0: Man kriegt nicht die Einladung zum, Staat, zum Staatsempfang, wenn der amerikanische Präsident in, in, in Berlin ist, weil, man, weil ich Erik schweizer ist und dem Bundespräsidenten zufällig mal auf der Straße begegnet bin, sondern weil, weil ich Präsident des Deutschen Industrie- und Wenn man das abstrahieren kann und sich dessen immer bewusst ist, das Gleiche gilt jetzt als Präsident der IHK in Berlin für die regionalen Veranstaltung, dann ist man mit sich im Rhein.
1: Herzlich willkommen im Podcast Unternehmen im Gespräch, dem Interview-Podcast mit Unternehmern und Unternehmerinnen aus dem Rheinland. Mein Name ist Heike Drechsel und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, Dr. Erik Schweizer. Dr. Schweizer führt die Alba Group mit rund 5.400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und erwirtschaftet mit Entsorgungsdienstleistungen in Deutschland und Europa einen Umsatz von ca. 1,3 Milliarden Euro, womit das Familienunternehmen zu den führenden europäischen Recycling- und Umweltdienstleistern gehört. Wir sprechen gleich über die Anfänge des Unternehmens und über die zwei wichtigsten strategischen Entscheidungen der Brüder Schweizer, die zur heutigen Unternehmensgröße und dem Erfolg des Unternehmens beigetragen haben. Außerdem offenbart uns Dr. Erik Schweizer warum er lieber Unternehmer ist und niemals in die Politik gehen wollte, andererseits er jahrelang als DIHK-Präsident ehrenamtlich wirtschaftspolitisch tätig war. Natürlich sprechen wir auch darüber, warum Kunststoffrecycling für unser Klima wichtig und richtig ist und was der Klimawandel mit anorganischem Abfall und fehlenden Biomülltonnen zu tun hat. Wir sind die Zukunft, so lautet der Claim der Alba Group. Was das für sein Unternehmen an sich bedeutet, erläutert er uns und verrät zudem, was es für ihn persönlich in Bezug auf seine Nachfolge im Unternehmen besagt. Und ich darf noch verraten, dass dies das erste Podcast-Interview ist, das Dr. Schweizer geführt hat. Insofern freue ich mich sehr über diese Premiere und wünsche nun allen Zuhörerinnen und Zuhörern gute Unterhaltung mit dieser Unternehmergeschichte. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Erik Schweizer. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch heute bei Ihnen in Berlin.
0: Ich mich auch, Frau Drexler. Vielen Dank.
1: Ich habe eine Zeit lang mir überlegt, was ich so als Einstiegsfrage stellen möchte. Und ähm, ja, um es natürlich auch Menschen zu erklären, die jetzt nicht so genau wissen, was sie tun, dachte ich mir, es wäre einfach schön, wenn Sie mal erzählen, ja, was so ein CEO macht eines Entsorgungs- und Recyclingsunternehmens.
0: Am Ende des Tages versuchen die Richtigen Leute zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu haben und die, die richtige Strategie zu haben. Genau.
1: Sie haben ja jetzt heute, sage ich mal, ist es ein Unternehmen mit, ich habe das recherchiert, 5.400 Mitarbeitern, 1,3 Milliarden Umsatz, also richtig groß. Angefangen hat es aber ganz anders. Ihr, vielleicht Angefangen möchten Sie mal hat, gleich erzählen, Angefangen ja? Hat gerne.
0: <lacht> Angefangen hat es in Berlin-Wedding. Ich bin selbst 1965 geboren, bin in, in Malaysia geboren. Mein Vater war Bauingenieur. Meine Eltern haben damals eine Kraftwerk, mein Vater hat damals eine Kraftwerkskette in Malaysia gebaut und anschließend in Saudi-Arabien Saudi ein großes Bauvorhaben gehabt. Und mein älterer Bruder wurde 1969 sechs Jahre alt. Und dann überlegt meine Eltern, dass wir in Deutschland zur Schule gehen sollen. So, und dann sind sie nach Berlin gezogen. Ob jetzt Berlin der beste Standort ist, wenn man in Deutschland zur Schule geht, sei mal dahingestellt. Und dann sind sie nach Berlin, äh, nach Berlin gezogen. Und mein Vater war passionierter Frühaufsteher, hat morgens um 6 Uhr, äh, 5 bis 6 Uhr war der immer uns schon unterwegs, war im Hotel und sah da einen Müllhaufen rumliegen. Fragte das Hotel, das war das Kempinski, warum sie einen Müllhaufen da rumliegen haben. Dann haben sie gesagt, wenn sie keinen haben, dass sie ihn wegfährt. Und so, so fing Alba an. Und da haben wir im Wedding gewohnt in auf dem Betriebshof, da war ein Raum Büro und der Rest haben wir als Familie gewohnt. Und so ist das Stück für Stück größer geworden und wir sind mit dem Unternehmen aufgewachsen. Wir, da meine ich meine beiden Brüder und ich. Dann ist mein älterer Bruder 1993 bei einem Autounfall tödlich verunglückt und dann waren Axel und ich, mein Vater ist 1998 gestorben und seitdem haben Axel und ich die Firma gemeinsam geführt, haben sie dann... Wir hatten damals gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, weil wir waren zu groß für die Kleinen und zu klein für die Großen. Entweder wir bauen es, machen es international und in die Stoffströme rein, die Aufbereitung derer, oder aber wir verkaufen. Zu verkaufen war für uns keine Option, also haben wir das gemacht, sukzessive aufgebaut, und im Sommer diesen Jahres haben mein Bruder und ich dann das Unternehmen getrennt. Das heißt, er hat, äh, den Bereich vom Grunde her Interzero, die Sortierung von von Leichtverpackungen und Asien und ich habe den Entsorgungs- und in Deutschland und Europa. Und so hat sich das Unternehmen entwickelt und ich glaube, wir haben verschiedene Chancen wahrgenommen, die 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 gut waren. Man macht auch den einen oder anderen Fehler, das gehört dazu im Leben. Aber ich glaube, wenn man es unter dem sieht, ist es ganz erfolgreich gelaufen.
1: Haben Sie denn schon immer dann eben Unternehmer sein wollen? War das schon immer Ihr Berufswunsch, schon auch als Kind dann?
0: Ja, als ich noch an, an der Mutterbrust war, nicht. Wobei ich mir gesagt habe, wir haben anstatt Muttermilch Altöl zu trinken bekommen. Also die für mich gab es, seitdem ich mich realistisch mit, mit, mit damit beschäftigt habe, was ich mal machen will, gab es für mich eigentlich nie, nie, eine, nie eine andere Option als, als Unternehmer sein. Und weil für mich ist einer eines der zentralen Punkte... Unabhängigkeit. Das heißt, warum? Ich, ich war ja 17 Jahre lang Kammerpräsident hier der Berliner Industrie- und Handelskammer und des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, zum Teil überschneiden, zum Teil nicht, aber in der Summe 17 Jahre und das ist ja sehr politiknah und ich bin ein sehr politischer Mensch, ich würde aber nie hauptamtlich in die Politik gehen, was nicht heißt, dass ich keinen großen Respekt davor habe, das habe ich für Leute, die Menschen, die das machen, aber für mich ist diese Unabhängigkeit, die ich habe, auch auch Dinge machen zu können, wo, wo ich nicht gucken muss, dass ich eine Mehrheit dafür habe, ganz wichtig von, sondern von denen ich überzeugt bin. Und in der Politik, der Unterschied, wenn Sie Unternehmer sind und Ihnen gehört das Eigenkapital, dann entscheiden Sie. In der Politik entscheidet der, der die Mehrheit hat, ob, egal ob das richtig oder falsch ist. Und das ist, dann sind Sie immer davon abhängig, dass Sie gewählt werden, auch auch in den Parteien und das, das wäre nichts für mich und deswegen ich, war ich an dieser Schnittstelle tätig wo ich zwar sehr politisch agieren kann konnte andererseits aber meine Unabhängigkeit nie aufgegeben habe und das ist für mich ein zentraler Punkt ja ich habe nach dem ich hatte ja in Berlin studiert und promoviert und hatte meine Promotion dann im Februar 1990 fertig da war ich mit der jüngste Doktorand der Berlins und da war dann ein Dreivierteljahr in den USA, habe dann Training bekommen, bei, gemacht bei, da, bei, bei BFI, das war damals das zweitgrößte Entsorgungsunternehmen in den USA, und habe dann Dreivierteljahr lang in Houston und den Rest der USA gearbeitet. Aber sonst habe ich in, in keinem anderen Unternehmen gearbeitet.
1: Ich möchte mal noch ganz kurz zurückkommen. Sie sagten ja vorhin, dass Sie nach Berlin gegangen sind, dann aus Malaysia. Ihr Vater kam ja ursprünglich aus dem Rheinland, daher ja auch so ein bisschen die Verbindung hier mit dem rheinländischen Unternehmen.
0: Ja, ist mein richtig? Vater ist, mein Vater ist Rheinländer, oder war Rheinländer, und zwar in tiefsten Überzeugung und ein, 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 auch ein Karnevalsjagd.
1: Hat sich das vererbt?
0: Ja. Was, da gibt es eine ganz lustige Geschichte. Wir machen ja Alba Berlin Basketball seit 1990. Und die spielten, als wir anfingen, in der Max Schmäh, in der Sömmeringhalle Das ist eine, man muss sich vorstellen, die meisten werden sie nicht kennen. Das ist eine Halle, wo 2.000 Zuschauer reinpassen, die in Berlin ist, die ein bisschen größer ist als eine Schulsporthalle, aber nichts zu tun hat mit einer professionellen Sportarena. Und Alba, als wir das angefangen haben zu machen, hatten wir 300, 400 Zuschauer im Schnitt pro Spiel, jetzt haben wir über 10.000 und da gab es mal ein Spiel, da waren 2.000, zwei, 2.500 Zuschauer. Das war Karneval und Berlin. Berlin. Für die, die in Köln sind, können Sie sich das nicht vorstellen. Berlin hat mit Karneval gar nichts zu tun. Also, das ist ja.
1: Habe ich schon gehört, ja.
0: Und zwar null. Das interessiert in dieser Stadt vielleicht 50.000 Menschen, was bei 4 Millionen Einwohnern gar nichts ist. Und jedenfalls, das war Karnevalzeit. Der damals, der damals, Albert spielte gegen, weiß ich nicht mehr wen, 2.000 Zuschauer waren in der Halle. Mehr passen da auch nicht rein. Und der damalige regierende Bürgermeister Eberhard Diebken war bei dem Spiel. Mein Vater. Verkleidete sich komplett als Scheich, war auch der einzige Verkleidete in der ganzen Halle. Und setzte sich neben den regierenden Bürgermeister, der ja, da Berlin Bundesland ist, auch Ministerpräsident ist von Berlin. Und der, und Diebken ging immer zu seinem Protokoll und sagte, welcher Staatsgast sitzt da neben ihn? Und dann saß der zwei Stunden, hat keinen Ton gesagt, mein Vater zu dem. Und naja, als er in der VIP-Lounge war, hat er, hat er dann seinen Turban hochgehoben und sagt, übrigens, ich bin's. Und das war, das war mein Vater. Also der war, der war Rheinländer. <lacht> Und manche sagen ja, ich bin zu 50% Rheinländer, zu 25% Schwabe und zu 25% Berliner.
1: Das müssen Sie aber jetzt mal erklären.
0: Ja, Schwabe, deswegen, weil meine Mutter ist Schwäbin, also die kommt aus, aus Stuttgart. Ich glaube, da, manche unterstellen mir, dass ich fleißig wäre. Ich glaube, und gewissenhaft, das habe ich daher, daher. Berlin bin ich groß geworden. Ich liebe Berlin. Berlin habe ich die etwas das etwas Vorlaute und aus dem Rheinland habe ich den Humor. Deswegen, deswegen diese Dreierkombination.
1: Gibt es denn eine vielleicht auch, ja, sage ich mal, witzige Geschichte, weil wir es gerade von Humor haben, so in dem, ja, wenn Sie so zurückblicken eben auf die letzten Jahre des Unternehmens, der Unternehmensentwicklung seitens auch... Sag mal, Sie haben angefangen im geteilten Berlin, dann kam der Mauerfall. Dann, was gab es da so für, ich sage jetzt mal so Meilensteine, vielleicht aber auch witzige, interessante Geschichten in dieser Zeit, die Ihnen jetzt so spontan einfallen?
0: Ja, witzige Geschichten gibt es ganz gut. Als, als damals mein Vater anfing, das Unternehmen aufzubauen und dann hatte er den 1,1 Kubikmeter Gewerbefallwälter in Berlin eingeführt und dann ging es ja darum, Kunden zu akquirieren. Und die meisten, dann hatte er, da gab es eine Fleischerei Gunia in Steglitz und jedenfalls sagte immer, der, da versuchte er, dem Fleischer, der Fleischerei beizubringen, dass die Müllbehälter brauchen. Und die hat, dachten, sie brauchen keinen. Und er immer vornherein, brauchen Müllbehälter, hat er da hinten rausgeschmissen, vornherein, bis der irgendwann sagte, Herr Schweizer, ich nehme jetzt Ihre, Ihren Müllbehälter, aber lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Und dann sagte er, kein Problem, da müssen wir aber noch so einen Vertrag abschließen über die Entsorgung. Und damals hatte meine Mutter, hatte die Verträge auf der, die Entsorgungsverträge auf der Schreibmaschine, auf der Schreibmaschine getippt. Und dann lasst er den durch und dann stand drin, dieser Vertrag läuft zehn Jahre und verlängert sich um weitere zehn Jahre, wenn er nicht zehn Jahre vorher gekündigt wird. Woraufhin denn der von der Fleischerei Gunja sagte, so lange bin ich mich nicht mal meiner Olle. Den Vertrag machen wir nicht.
1: Da verdrehe ich jetzt ein bisschen die Augen.
0: Und hat dann, ich glaube, für zwei Jahre, die sind da immer noch unser Kunde. Das war lustig. Was sind die wesentlichen Meilensteine gewesen? Ich glaube, das war einerseits die Wiedervereinigung, was für uns eine Riesenchance war, weil wir unseren, unseren Hauptsitz in Berlin haben und auf einmal ein Markt mit 16 Millionen Einwohnern, das heißt die, ehemaligen, äh, die ehemalige DDR, vor unserer Haustür zum Markt wurde. Wir hatten zwar keine Ahnung von von vor, jetzt ist das aber auch keine Rocket Science, die man nicht lernen kann. Und wir hatten auf einmal einen komplett neuen Markt äh, vor der Tür. Das war, glaube ich, eine ganz, ganz maßgebliche Weggabelung dann war eine maßgebliche Wegablung der Kauf von Interzero. Und genau, das glaube ich, das sind die, die zwei ganz strategischen Weichenstellungen gewesen.
1: Jetzt ist es ja glaube ich gar nicht so einfach, wenn man so Unternehmen kauft. Man spricht ja da auch immer von ja jedes Unternehmen hat so seine eigene Firmenkultur. Wie bekommt man denn das zusammen?
0: Das, das ist, ist bestimmt eine große Herausforderung. Das ist eine Challenge, weil sie weil sie da, da müssen sie viel Zeit und viel Arbeit reingeben, um diesen Integrationsprozess hinzubekommen. Die meisten Übernahmen scheitern auch genau an dem Thema, also wenn sie scheitern, dass die Integration nicht hinbekommen wird. Am Ende des Tages müssen sie eine gemeinsame Kultur entwickeln, das heißt, wenn sie sagen, die eine Kultur übernimmt die andere Kultur, dann nehmen sie aus der Kultur, die, die übernommen wird, die Kreativität raus, weil sie nehmen Identität raus, also das, sehen Sie, das größte das größte Übernahme war, war vom Grunde her damals die, die Wiedervereinigung. Weil da hat, man, da hat man sich zu wenig in, Westdeutsch, in Westdeutschland, wie der Berliner zu sagen pflegt, bemüht darum, was ist eigentlich die Kultur und die Werte der, 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 der Deutschen in den neuen Bundesländern. Und hat einfach gesagt, ihr übernimmt unsere Werte, ihr nehmt unsere Gesetze. Und im Übrigen alles, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, war falsch. Weil deswegen haben wir ja gewonnen und jetzt seid froh, dass er dass zu uns gehören dürft. So was, das zur Auswirkung führt, sieht man, sieht man. Und das gilt im Kleinen auch für Unternehmen. Das heißt, man muss, man muss den, den Unternehmen, man muss die, man muss einerseits die Systeme integrieren, also die IT-Systeme und, und, die Prozesse. Man muss aber schauen, dass man, dass man eine gemeinsame Kultur entwickelt und nicht der eine dem anderen die Kultur überstülpt.
1: Haben Sie eben auch einige äh, Betriebe aus damals der ehemaligen DDR übernommen?
0: Ja, viele. Ja, fast im Monatstag damals habe ich das gemacht. Da, hatte ich, da kam ich gerade aus den USA wieder zurück, war 25 Jahre alt, und mein Vater sagte, jetzt gehen wir Kommunalbetriebe akquirieren in den neuen Bundesländern. Das waren ja alles VEBs, denen alles gefehlt hat. Und dann sagte ich, ich habe keine Ahnung davon, wie ein Hausmannvertrag geht, wie eine, Satzung, eine kommunale Satzung geht. Und dann sagte er immer, kein Problem, dann gehst du zum BDE, lässt, fast den Billigmann, das war damals auch Hauptgeschäftsführer. Lässt dir eine Mustersatzung geben und marschierst los. Und dann hatte ich nach einem Monat den ersten Landkreis akquiriert. Und dann fragte mein Vater nur, wie viel Jahr läuft der Vertrag? Und dann sagte ich 10. Dann sagte er, versucht 15. Und dann habe ich fast im Monatstag akquiriert. Und er ist immer nur zum Notariat hingekommen. Und hat gesagt, immer danach, du bist auch verantwortlich, dass es das integriert wird. also dass es, dass, dass es funktioniert. Und das ging dann fast im, im Monatstakt. Genau und, dann, und ich hatte, da, da unsere Familie nicht aus aus der ehemaligen DDR kam, war es für mich genauso Neuland, ich, als ich das erstmal Mal nach der nach der Wiedervereinigung in die neuen Bundesländer einmal um Berlin rumfuhr, weil mir habe ich was mir vorher gar nicht bewusst war, wie viele russische Kasernen russische Kasernen um Berlin rum waren. Also wenn die das damals ernst gemeint hätten, wenn die glaube ich innerhalb vom halben Tag in Westberlin einmal durch gewesen, da waren schon reale Gefahren, zu, glaube ich zur Zeit der der als die Mauer stand und so, dann haben wir, habe ich monatlich akkuriert und die meisten Unternehmen sind jetzt noch da und sind sehr erfolgreich.
1: Jetzt hatte ich ja vorhin nach witzigen Sachen gefragt, aber wir kommen natürlich auch mal zu einem ernsten Thema und zwar ja Entsorgung, Recycling, Kreislaufwirtschaft, auch in diesem Jahr hat es ja das Thema in der Öffentlichkeit ja nicht unbedingt immer den den besten Ruf. Müll stinkt oder ähm, ja, ich, ich tue jetzt hier alles Mögliche und trenne und am Schluss wird es ja doch wieder zusammengeworfen und landet dann irgendwo auf einer Müllkippe im Ausland oder was weiß ich. Da gab es ja jetzt auch im Sommer 2022 diese äh, TV-Reportage, diese Dokumentation über die Recyclinglüge und so weiter. Können Sie mir als oder uns Zuhörern als Experte in dieser Branche das noch mal ein bisschen genauer erklären oder Ihre Sicht der Dinge darauf erklären?
0: Ich mache es mal, mal am Thema Alba fest. Wir haben drei Megatrends gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich. Das eine ist, wir haben zu wenig Rohstoffe. Das heißt, wir sind massiv ab, Deutschland ist massiv abhängig als Industrienation von Importen. Wir erleben gerade im Zusammenhang mit, dem, mit der Invasion Russlands in der Ukraine, mit dem Krieg, was das für uns für Bedeutung haben, wenn auf einmal wesentliche Rohstoffe fehlen oder dramatisch teurer werden. Zweitens, wir haben die Energiewende. Das heißt, wir müssen von fossilen Energie Energieträgern auf regenerative Energieträger brauchen. Wir wollen die Energieerzeugung CO2-frei haben. Drittens, wir haben zu, hohe, zu wir haben die CO2-Emissionen insgesamt wegbekommen. Das heißt, wir brauchen CO2-Einsparungen. Was macht ALBA? Durch das, was wir tun, werden 16 Millionen Tonnen Primärrohstoffe eingespart und durch Sekundärrohstoffe ersetzt. Es werden durch das, was wir tun, über 2 Millionen Tonnen CO2-Eingespart-Emissionen. Das im Vergleich übrigens... Die Stadt Berlin mit 4 Millionen Einwohnern hat gesamt pro Jahr an zwei, vier Millionen Einwohner plus alles Industrie, plus alles zusammen 20 Millionen Tonnen CO2-Mission. Das heißt, durch das, was wir tun, werden 10% Prozent von ganz Berlin eingespart. ist also das, was wir national, international tun. Und durch die regenerativen Brennstoffe, die wir herstellen, werden eine Million Einwohner in Deutschland mit Strom versorgt und 500.000 Einwohner mit Fernwärme. Das heißt, das, was wir tun, das heißt die getrennte Erfassung von Abfällen, deren Sortierung, Aufbreitung und zur Verfügung stellen als Rohstoff für die Industrie, bevorzugt im stofflichen Recycling, also als, als Produkt zu Produkt und im, im zweitbesten Fall zur, Ener zur Energieerzeugung, aber als regenerativer Brennstoff, sind wir vom Grunde her... Treiber der Energiewende und Gestalter des Klimaschutzes und, und Retter Deutschlands in Bezug auf Rohstoffe. Und das, das tun wir. Das heißt, das bekommt eine ganz andere strategische Bedeutung. Als, 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 als wir anfingen in den Ende der 60er Jahre, war die, war die Müllab, hieß es Müllabfuhr und man hat nur geguckt, dass man den Abfall einigermaßen geordnet von den Haushalten wegbekommt, damit es nicht zu, zu Pest, Cholera und, und Ratten und so weiter kommt. Und hat es auf irgendeine Deponie gebracht und hat dann gesagt, nach uns die Flut.
1: Auf der Deponie kommt ja so viel Methan raus, das hatte ich so bei der Vorbereitung auf unser Gespräch noch äh,
0: ja, recherchiert. Deponie das war mir gar
1: immer, nicht so bewusst, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ja, Eine Deponie ist immer eine tickende Zeitbombe, weil Sie über zig Jahre alles darauf schmeißen, was weg muss. Da gehört dann auch der da Sonderabfälle dabei, das ist alles dabei. Und das führt zu chemischen Reaktionen, die, die, die sie nie in den Griff bekommen. Das heißt, das ist eine Versündigung an, an Mensch und Natur. Also muss das Ziel sein, das, was abgelagert wird, muss anorganisch sein, also darf kein organischer Stoff haben, das ist in Deutschland auch Gesetz. Und wir unser Ziel muss es sein, möglichst viel zu verwerten, und zwar Produkt zu Produkt, und was wir nicht verwerten können, dann thermisch, äh, thermisch zu nutzen zur Energieerzeugung. Dafür brauchen Sie aber einen Brennstoff, der auch im Wesentlichen aus regenerativen äh, Stoffen besteht, also aus Holz und Ähnlichem und nicht aus Kunststoff. Das heißt, eine Tonne Kunststoff zu verbrennen, erzeugt eine Tonne CO2, eine Tonne Kunststoff, werkstofflich zu recyceln, spart zwei Tonnen CO2 ein. Das heißt, die Differenz zwischen Verbrennen und Recycling sind drei Tonnen CO2. Und wenn man sieht, dass das im europäischen Emissionshandel eine Tonne CO2 mit 100 Euro bepreist ist, reden wir allein davon vom Wert von 300 Euro, der, für, der, 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 der generiert werden kann im Sinne von Einsparung von, von CO2, was, was, glaube ich, unschuldig aufgrund der, der, wir sehen es ja in den Sommertemperaturen in Deutschland inzwischen, der Klimawandel, was existenziell notwendig ist, um den Klimawandel zu reduzieren.
1: Ja, was, was können denn wir als Verbraucher eigentlich noch dafür tun? Oder was kann die Industrie dafür tun, damit wir da noch mehr einsparen können?
0: Also wir Verbraucher können Abfälle besser trennen.
1: Noch besser? Ich ja, habe das Gefühl, wir trennen doch schon so
0: viel. In der gelben Tonne haben wir in Deutschland über 30 Prozent Fehlwürfe. Und 30 Wirkliche Fehlwürfe, also dass Leute Dinge reinschmeißen, die nicht aus Kunststoff sind, die nicht aus Getränkeverpackungen sind, also Milchtüten sind und nicht aus, aus Metallverpackungen sind, das heißt Konservendose, sondern Hausmüll. Das, das, man, Sie machen, wenn Sie Hausmüll, wenn Sie organische Abfälle in die gelbe Tonne schmeißen, machen Sie keinen Kunststoff draus. Und sie erschweren im Gegenteil das Recycling der Stoffe, des Kunststoffes, der, der da drin ist. Das Zweite ist... Was meinen Sie
1: dann mit organischem Abfall? Also wenn Bioabfälle. Ich Bioabfälle. Essens also wenn ich irgendwie Essensreste in die Blumen. gelbe Tonne reinschmeiße. Genau, Blumen. Blumen. Oh, okay. okay.
0: Genau, das, das nicht zu tun. Mhm. Und wir nutzen erst 34 Prozent der Bioabfälle, die in Deutschland anfallen, für eine Bioabfallvergehung. Das heißt, daraus... Biogas zu gewinnen. Also Biogas können sie einsetzen, anstatt in putin Putingas. Das heißt, wenn wir, wenn wir Erdgas aus, den, aus Russland reduzieren wollen, dann brauchen wir eine Substitution. Und dafür ist Biogas ideal geeignet. Also wenn, wir, wenn bisher wenn erst 34 Prozent der Bioabfälle entsprechend verarbeitet in Deutschland, das heißt, das ist noch erhebliches Potenzial womit man eben in der Summe insgesamt 40 Prozent der Gasimporte aus Russland komplett einsparen könnte. Also das ist, das ist eine Hausnummer. Das ist, jetzt das nicht, ist viel. Das ist jetzt nicht ein bisschen bisschen nebenbei gemacht und egal, ob ich es mache oder nicht, sondern man kann einen wirklichen Beitrag dazu leisten. Dazu muss aber Politik auch mehr dafür machen und zwar die Bioabfalltonne, die zwar eigentlich seit 2015 in Deutschland verpflichtet ist, aber sehr viele Kommunen halt, machen es einfach nicht so. Das, das geht nicht, sondern das ist nicht nur eine Sache der des Einzelnen vor Ort, sondern das ist unter Klimaschutzgesichtspunkt ein zwingend notwendige, notwendiges Tun und zweitens sogar unter dem Gesichtspunkt der Energieversorgungssicherheit.
1: Jetzt war ich kürzlich im Ausland, im arabischen Raum, in Jordanien, ein wunder wunderschönen Land. Da ist mir allerdings aufgefallen, dass da wahnsinnig viel Plastikmüll überall rumliegt. Also wirklich in den Straßen, einfach überall im Grün, in der Wüste, überall. Werden Sie eigentlich auch von solchen Ländern angefragt, so als Entwicklungshelfer, um jetzt so die Konzepte, die es ja bei uns, denke ich, ja doch schon seit einiger Zeit ganz gut gibt, dorthin zu übertragen, dort denen quasi das Know-how mitzugeben?
0: Ja, werden wir, und zwar auch. auch ein Zerfind-Unternehmen in der Branche, sind plus.2 Pluspunkt 2 in Berlin sind, wo sie natürlich die vier politischen Kontakte haben, werden wir sehr oft und regelmäßig darauf angesprochen. Warum machen wir es nicht? Nicht, weil wir was dagegen haben, dass es passiert oder dass wir das verhindern wollen, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Nur, wenn Sie eine Kreislaufwirtschaft aufbauen wollen, wie wir sie in Deutschland haben, kostet das Geld. Und zwar neben, der Investition, neben den Investitionen, die Sie tätigen müssen, auch das Operative durchführen. Und wenn Sie sagen, was sind eigentlich bei Entwicklungsländern, und ich war selber zweimal in Jordanien, also Jordanien ist ein Entwicklungsland, sie fragen, was ist die, was, was, ist die Priorität einer Regierung, dann ist es zunächst mal, dass die Menschen satt werden jeden Tag. Punkt zwei, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Und Punkt drei, dass sie ein Handy haben. Das meine ich jetzt nicht spaßeshalber, das ist wirklich so. Und erst wenn ich diese Grundbedürfnisse befriedigt habe und einen gewissen Wohlstand an einem Land erreicht habe, dann fangen die an, sich auch mit Umweltthemen zu beschäftigen, weil die sagen, wenn sie die Umwelt schützen, werden sie nicht satt davon. Aber wenn sie abends hungrig ins Bett gehen, am zweiten Tag noch mal hungrig ins Bett gehen, dann haben sie ein größeres, zunächst mal subjektiv individualisiert, ein größeres Problem, das stimmt auch. Das heißt, Länder wie Jordanien haben nicht, die, die wirtschaftliche Stärke und Größe so etwas operativ auch, auch bezahlen zu können. Dann kommt oft Politik und das Entwicklungshilfe das ist wirklich sehr bemüht auch an den Themen, heißt glaube ich das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Sag, ich gebe dir am Anfang einen Teil oder die ganze Investition, nur dass, damit ist es nicht getan, sondern sie brauchen ja nachher auch auch, auch die, die Kosten für die Durchführung, die sehr, sehr intensiv sind. Und das ist, glaube ich, das, das Problem, warum es, warum es nicht passiert. Das heißt, sie brauchen, sie müssen die, in einer Volkswirtschaft die Grundbedürfnisse befriedigt haben der Bevölkerung und sie brauchen einen Wohlstand, das sich leisten zu können. Und deswegen ist es eher meistens so, dass sie in Länder gehen, wo sie genau in der Stufe stehen.
1: Das heißt, das ist auch der Grund, warum dann eher in China solche Aktivitäten starten,
0: die genau. ja doch schon auf
1: einem anderen Level sind.
0: Genau. genau.
1: Also ich glaube, da gibt es noch viel zu tun. Sie haben aber in der Vergangenheit sehr viel getan. Ich möchte noch mal zu dem Thema hier Ehrenamt zurückkommen. Sie hatten es vorhin erwähnt, Sie waren ja viele Jahre lang IHK-Präsident und parallel auch noch DIHK-Präsident eine gewisse Zeit. Ich weiß, dass Sie auch sogar in Köln waren, weil der IHK 2014 zum Frauenbusinesstag, waren Sie unser Keynote-Speaker. Das war auch toll. Ja, ich wollte Sie dazu einfach fragen, weil das ist ja doch ein sehr, sehr zeitintensives Engagement, was Sie dazu bewogen hat, das zu machen, was Sie daraus auch mitgenommen haben. Ja.
0: Also ich war von 2004 bis 2016 IHK-Präsident von Berlin und von 2013 bis 2021. Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Was hat mich motiviert, das zu tun? Das war, jetzt muss man sich zurückbeamen ins Jahr 2000. 2000. Da hatten Sie in Berlin, da hatten Sie die Situation in Berlin. Da war Berlin nicht so wie jetzt. Also jetzt ist Berlin eine internationale Stadt, Hotspot, sehr, 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 interessant für junge Menschen, für Startups, für, für, für die internationale Community. Damals war Berlin. Da sagte man, die Berliner können alles außer arbeiten. Also die damals war Berlin hatte hatte keine wirtschaftliche Stärke, hatte kein Selbstbewusstsein, hatte für manche für manche ein großes einen großen Mund und galt als Sanierungsfall in, in Deutschland völlig überschuldet und kriegt seine Probleme nicht in den Griff. Ich war damals und bin es immer noch der Überzeugung, damals bestand die Berliner, der Senat von Berlin, das ist die Landesregierung in, des Bundeslandes Berlin, aus acht Mitgliedern plus Regierenden Bürgermeister. Und ich war immer der Überzeugung, ich sage, diese, das ist falsch, wenn man die Probleme der Stadt reduziert und sagt, dafür sind neun Menschen verantwortlich, sondern jeder sollte sich an der Stelle einbringen, an der fürs Gemeinwohl, an der er sinnvoll wirken kann und zwar unabhängig von den persönlichen Steuerzahlungen. Weil die persönlichen Steuern muss jeder bezahlen. Und jeder denkt, was er bezahlt ist zu viel, aber was der, was der, der der mehr Geld hat bezahlt ist viel zu wenig, ohne zu wissen, was der eigentlich bezahlt. Das, heißt, das ist eine, eine Seite der der das ist eine Pflicht. So, und darüber hinaus sollte jeder sich gucken, wo kann er sich einbringen. Also wie auch immer, jeder hat, es gibt immer immer für die allermeisten Betätigungsfelder. Und ich habe gesagt, ich will, ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass es Berlin wirtschaftlich sich besser entwickelt, indem ich helfe, meine Überzeugung, wie das geht, mit einzubringen. Und das, das war die Motivation, damals IHK-Präsident von Berlin zu sein. Wenn man sich im Nachhinein das anschaut, hat sich Berlin ja wirtschaftlich sehr gut entwickelt. Das würde ich nicht auf mich beziehen wollen. Ich habe da einen kleinen Teil beigetragen, dass es in die richtige Richtung geht, dass, es, dass, es, dass die Richtung eingenommen wurde und ich glaube, damit auch, auch, auch mein Teil geleistet. So, das Gleiche können Sie jetzt übertragen auf den DIHK machen, in, in Bezug auf mein, auf mein, ich liebe Deutschland und vom Grunde her auf die Bezug, wenn man jetzt Senat durch Bundesregierung ersetzt, dass man sagt, da, da gibt's, es gibt eine Bundesregierung, aber ich kann die nicht allein verantwortlich machen für das, was in Deutschland äh, nicht gut läuft und ich habe nie danach oder ich habe mir nie aufgeschrieben, wie viel Zeit ich dafür brauche, sondern ich habe es immer so gemacht im gestalterischen Sinne, dass ich mich eingebracht habe und versuche, versucht habe auch meine Überzeugung, dass die zu artikulieren und dann dann auch auch ganz oder Teilen umzusetzen, so dass ich nachdem ich dann 22 beim ERK, drk satzungsgemäß ausgeschieden bin hatte ich mir 2020 gesagt, ich werde kein Ehrenamt mehr machen, was Zeit kostet. Ich habe mit 17 Jahren Ehrenamt meines Erachtens genügend zum, zum, äh, meinen mein, mein Teil geleistet. Und dann, als ich aufhörte, hatte ich auf einmal Zeit ohne Ende. Weil dann, dann wurde mir bewusst, dass ich über 17 Jahre eigentlich zwei Fulltime-Jobs hatte. Und seitdem genieße ich das, kümmere mich mehr um, ich habe mehr Zeit für die Firma, auch für mein, für mein Privatleben. Und mir hat das großen Spaß gemacht, sowohl auf, auf der Reg regionalen Ebene in Berlin als auch auf der Bundesebene. Und eine Zeit wie die Corona-Krise, wo, wo ich selbst über 50 Milliarden bewegt habe, also für, aus, aus von, von, von der von Bundesregierung in die, als Hilfe für die Wirtschaft, hatte ich vorher nicht in meinem Leben, werde ich in meinem Leben nicht mehr haben, aber ich, war Teil dessen, der, der mitgestalten durfte, dass die, dass die Folgen der Corona-Krise wirtschaftlich durch Politik und durch, wie ich finde, sehr gutes Verhandeln der Bundesregierung, weil das war auch nicht nur selbstverständlich normal, was, geleistet, was die Bundesregierung geleistet hat, damit die Unternehmen überleben, oder große Teile davon, einen Teil damit mitgewirkt zu haben und Ideen mit eingebracht zu haben. So, das war, das war eine, war wirtschaftlich eine sehr anspruchsvolle Zeit für Deutschland, aber für mich persönlich eine sehr, sehr spannende und interessante Zeit. habe da viele Menschen kennengelernt, habe viele Erfahrungen gemacht und auch, auch sehr schöne Erfahrungen und Genau, und da sind auch viele. Wird man viele da
1: auch heute noch gefragt? Weil, also in der Zeit sind Sie ja sicherlich qua Amt sehr oft gefragt worden, so als Stimme der Wirtschaft, auch von der Politik und so. Ist das heute auch noch so, oder ist es dann wirklich so stark an das Amt
0: gekoppelt? Ja, also das ist nicht mehr der Fall. Und, ist es, also ich selbst trauere, also ich, wenn sagt, ob ich nicht irgendwas vermisse oder was, ich vermisse gar nichts. Weil ich bin, ich, weil ich immer gesagt habe, der, Respekt und die Anerkennung gilt nicht der Person, sondern immer dem Amt. Und dessen muss man sich immer bewusst sein. Natürlich können Sie als Person des Amtes ein bisschen mehr in die eine Richtung oder in die andere Richtung machen, aber man ist nicht, kriegt nicht deswegen die Einladung ins Kanzleramt, weil ich Erik Schweizer heiße, sondern kriegt die Einladung ins Kanzleramt, deswegen weil ich Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Jetzt kann man, jetzt auf alle, man kriegt nicht die Einladung zum, Staat, zum Staatsempfang, wenn der amerikanische Präsident in, in, in Berlin ist, weil man, weil ich Erik Schweizer ist und dem Bundespräsidenten zufällig mal auf der Straße begegnet bin, sondern weil, weil ich Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammerteils Wenn man das abstrahieren kann und sich dessen immer bewusst ist, das gleiche gilt jetzt als Präsident der IAK in Berlin für die regionalen dann hat man, dann ist man mit sich im Rein und dann traut man auch nicht nach. Und ich glaube, die größte Gefahr ist bei solchen Ämtern, dass manche tatsächlich glauben, es wäre ihre Person. Und dann nicht loslassen können. Und, und das loslassen können, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Der Grad zwischen schade, dass er geht und warum geht er nicht, endlich, der ist ziemlich dünn. Ich bin froh, dass ich immer den Punkt ja, <lacht> erreicht ja. habe, wo geht, schade, dass er geht, der hat da der hat viel gemacht und wollen sie wollen sie nicht noch bleiben. Dass ich das dass ich den Punkt immer erwischt habe und ich sag mal die nicht gut ist es, wenn man nicht loslassen kann und wenn man nicht weiß, wann wann wann, wann es auch wenn es auch wenn es auch erledigt ist und dann auch nicht es nicht gelingt Abstand zu gewinnen, sondern das ist das ist eigentlich dann dann tut man sich selber keinen Gefallen und ich glaube, ich habe das beides ganz gut hinbekommen.
1: Ich denke auch und Sie haben ja jetzt dieses Jahr auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Das heißt, es ist ja quasi dann sozusagen auf dem Höhepunkt, wo sie so das ja, gemacht hat, dieses
0: Jahr. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. gefreut. Also die das Bundesverdienstkreuz entscheidet ja der Bundespräsident selbst, welches er gibt, auch noch in welcher Stufe, an wen und da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil jetzt, ich, da, natürlich ist man, wenn man in solchen Ämtern war oder wenn man so veranlagt ist, dass man auch sowas anstrebt, ist, man, hat man eine gewisse Grundeitelkeit, die habe ich auch und so deswegen habe ich mich auch gefreut das Bundesverdienstrecht verdient bekommen zu haben. Und
1: Wie genau. Ihr Vater, ne? Ich habe gelesen, ja, dass das Ihr auch. Vater ja, genau. hat das er auch bekommen das Sind Sie sozusagen in seine Fußstapfen getreten? auch
0: Ja, aber wenn nach Fußstapfen tritt, der, der kann nie überholen. Man muss also seinen eigenen Weg gehen. Aber er hat das auch bekommen. Genau, 96. Sehr
1: schön. Aber Sie haben ja nicht nur das Engagement jetzt für die IHK und die IHK gezeigt, sondern Sie haben ja auch noch ganz andere das Engagement von der Stiftung Kinderleben zum Beispiel oder auch dieses Albermacht Schule und den Basketballverein, den wir ja auch schon angesprochen ja. haben. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie sich genau diese Projekte ausgesucht haben, weil Sie hätten ja auch, ich sage jetzt mal Kunst unterstützen können oder ja, andere soziale Projekte.
0: Ja. Kinderleben Kinderleben ist eine Tagslinik für krebskranke Kinder, wo Kinder behandelt werden, die, die Krebs haben. An der Charité, ne? Genau, an der Charité. An einem campus München an der Charité. Und wenn man weiß, dass wer selber Kinder hat, weiß, dass Kinder das Wichtigste im Leben überhaupt sind. Und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres für Eltern als von eigenen Kindern was passiert. Und keiner möchte, dass sein Kind Krebs bekommt. Und wenn man Kinder hat, weiß man, welche Schmerzen das an, für Eltern auslöst. Und das ist ein Tagesklinik für krebskranke Kinder, die sich genau um krebskranke Kinder kümmert. Und zu sagen, dafür etwas tun, tun zu dürfen, tun zu können, ist eine hohe Befriedigung, auch eine persönliche Freude. Und da gibt es auch eine Geschichte. Da war ich mal 15, ja, 15 20 Jahre her. Da kam mal halt die, die, die Leiterin des, des Fördervereins hier des, Tag, des Vereins für der für Krebslänge Kinder zu mir und sagte, die haben einen kleinen Jungen, der ist acht, neun Jahre alt, der hat noch ein halbes Jahr zu leben. Der ist großer Michael Schumacher, wenn er war, Michael Schumacher ist der noch Rennen gefahren. Und der würde gerne ein Autogramm von Michael Schumacher haben, ob ich ihm helfen könnte. Und da dachte ich, ich kenne ihn ja auch nicht, wie kommst du jetzt ein Autogramm von Michael Schumacher? Und dann fiel mir, da hatten mir damals Iveco LKWs. Iveco das ist ein italienischer LKW, der zum fiat -Konzern gehört und Ferrari gehört auch zum fiat -Konzern. Und rein zufällig hatte ich einen Tag später einen Termin, mit dem, mit dem einem Iveco vorstand. Und wir sprachen und sprachen und sprachen und dann dachte ich mir, am Ende, Sie können mir, Sie können mir einen Gefallen tun, ohne dass ich darum bitte oder es erwarte oder sonst irgendwas. Haben Sie eine Idee, wie der kleine Junge eine Autogrammkarte von Michael Schumacher bekommt? der Ich bin morgen in Italien und wir haben eine Sitzung im Gesamtkonzern und treffen auch den Ferrari-Chef. Aber ich kann Ihnen nichts versprechen und ich weiß gar nicht, ob der mit mir spricht. Und ich kann ihn fragen, aber ich habe keine Ahnung. Dann rief er mich jedenfalls eine Woche später an und sagt übrigens, der kleine Junge kann nach Maranello hinfliegen zum Rennring und Michael Schumacher persönlich treffen, ob ich da mitkommen will. Dann sage ich, nein, ich will nicht mitkommen, sondern der Vater soll mit und da musste noch ein Arzt mit und noch ein, noch ein Freund von ihm oder, oder noch ein, die Mutter. Und dann sind die dahin und dann erzählten die mir danach, der, hat, der war vertrieben gerührt und hat nicht nur ein halbes Jahr gelebt, sondern noch drei oder vier Jahre danach. Das heißt, das sind die Themen, die, die, die mir die zeigen, auch ein Stück weit, warum es sich lohnt, so viel zu arbeiten um diese Kontakte im Netzwerk zu haben, um auch, auch, auch dann solche Dinge machen zu können und die, die die Zugänge zu haben und ja, das befriedigt.
1: Wahnsinn, ja. Das ist eine sehr berührende Geschichte. Ja. Und die bringt mich auf den Gedanken, weil Sie sagten, Kinder ist ja das Wichtigste, was ich natürlich auch spannend finde, ist, Sie haben ja auch Kinder, einen Sohn und eine Tochter, soweit ich weiß. Wie ist dann so das Thema jetzt für Sie in der Familie? Sie, Sie sind jetzt eben mit Ihrem Bruder eingestiegen. Gibt es solche Gedanken bei Ihnen auch?
0: Ja, also wir haben zwei Kinder, die sind 28 und 30 und unser, mein, unser Sohn arbeitet bei PwC im Transaction Services-Bereich. Also die beraten Unternehmer auf der Käufer- oder Verkäuferseite beim, beim, Deal, beim Verkauf. Oder Kauf. Und unsere Tochter macht gerade ihren Master an der ESCP Business School. Die ist, ist eine Business School, die der Pariser Industrie- und Handelskammer gehört und die in fünf, fünf Campi in Europa ist und da müssen sie an zwei mindestens studieren. Und beide sind sehr interessiert und sind auch Gesellschafter des Unternehmens und sind im Gesellschafterausschuss. Und sind entsprechend an den, an den Themen sehr eng dran, was, was passiert oder nicht passiert, weil sie das maßgeblich auch mitentscheiden. Und, ich glaube, ob sie selbst operativ tätig werden wollen, muss man sehen, ist ihnen selbst überlassen. Und was sie aber verstehen, ist das Geschäftsmodell und ist die, die Verantwortung fürs Unternehmen und für die, für die Mitarbeiter.
1: Haben die auch schon mal mitgearbeitet hier im Unternehmen? So. Ja, die, die,
0: haben, die haben schon als, als, als Kinder Müll sortiert auf der Sortieranlage. hat meine Frau mit ihnen gemacht. Auf der altglas sortieranlage und auf der gelben Tonne-Sortieranlage. Die haben auch schon Beifahrer gemacht und Sperrmüll und Hausmüll abgefahren. Also das, das, war, das war uns immer sehr wichtig, weil wie man Geld ausgibt, lernt jeder selbst und zwar ohne fremde Anleitung. Wenn man Geld verdient, kriegt man nicht unbedingt sofort in die, nicht jeder unmittelbar gleich in die Wiege gelegt. Dass man früh aufstehen muss dafür, dass man, dass viele Leute zu faul sind, um sich zu bücken. Aber wenn man sich bückt und die Dinge aufhebt, dann, dann ist das, ist das gut. Und wenn Disziplin und, und, und Wertschätzung jemand anders gegenüber Verständnis haben, dass manche Arbeiten sehr schwer sind, über die man manchmal sonst despektierlich schaut. Das sind alles Eigenschaften, die wir haben. Das, Ihre Frage, Frau Drexel, ob die das gelernt haben, ja, das haben die und zwar ab der Kindheit.
1: Hm. Na schön, das ist auch spannend. Bleiben wir mal gespannt, wie sich das dann entwickelt. Wie sehen Sie denn selber, es ist ja so eine klassische Frage immer bei, ich sage jetzt mal so Bewerbergesprächen, ne? wie sehen Sie sich selbst in fünf Jahren, wie, so, wie sehen Sie denn Ihr Unternehmen so in fünf oder zehn Jahren, was ist so Ihre Vision? Sie haben ja auch als Spruch im Alba-Claim hier, wir sind Zukunft. Ja, wie sehen Sie so? Die Zukunft.
0: Ich glaube, wir, wir werden einer der, der wesentlichen Gestalter sein der, der Energiewende, des Klimaschutzes und der Rohstoffsicherung für, für Deutschland. Wir wollen jedes Jahr wachsen. Wir müssen jedes Jahr wachsen. Und wir müssen schauen, dass wir dass wir die Themen, die Themen angehen, die, die zahlreichen Herausforderungen, die da sind, im in, in Sinne von der, der Punkte, die ich eingangs gesagt habe, der, der Wertschöpfungsvertiefung, der, der stärkeren Aufbereitung von Abfällen, von, von neuen Abfällen, von, von neuen technologischen Verfahren, von Energie, von Rohstoffgenerierung und von, von Schaffung von regenerativen Brennstoffen. So in dem, da gibt es ganz viele Betätigungsfälle, die wollen wir gehen, die werden wir gehen, wir werden wachsen und wir werden daran arbeiten, dass wir erfolgreich sind.
1: Das wünsche ich Ihnen. <lacht> Meine vorletzte Frage ist, was würden Sie jungen Gründer und Gründerinnen raten, die eben ein Unternehmen, also ein Startup aufbauen, so aus den ganzen Erfahrungen, die Sie jetzt in den letzten Jahren gemacht haben? Was können Sie den jungen das, wenn Sie ein Ziel haben mitgeben?
0: Wenn, wenn Sie ein Ziel haben, also wenn Sie Unternehmer oder Unternehmerin sein wollen, sich dieses Ziel hartnäckig zu verfolgen, sich nicht umwerfen lassen, wenn man, wenn man Niederlagen erleidet, sondern da dann aufstehen, sich schütteln und weitermachen. Wenn alle einem raten, etwas zu tun ist, zu lassen und wenn alle sagen, lass es sein, es zu tun, schauen, dass man... Zwei, drei Leute hat, die einem immer die, die einem ungeschminkt immer, die es so gut mit einem meinen, dass sie einem immer offen die, offen und ehrlich die Meinung sagen. Wenn man erfolgreich ist, so anfängt, Erfolg zu haben, mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Das heißt, mit den Füßen auf dem Boden bleiben, sich, sich einfach Bodenhaftung zu haben. Und letztlich, ein letzter Punkt, Menschen immer mit Respekt zu behandeln. Also immer so zu behandeln, wie man selber gerne behandelt werden möchte, mit Höflichkeit ein Wertesystem zu haben, sich zu benehmen zu können, Danke zu sagen können, Bitte sagen zu können. Ich glaube, wenn man dieses so daraus einigermaßen Mix macht, dann, dann müsste das eigentlich gut gehen. Und fleißig sein.
1: Das bestimmt am aber meisten. Aber Oder würden Sie das, mit wie viel Prozent würden Sie fleißig sein? Ist
0: die Hälfte. Ja. Ja.
1: Glück, was ist mit Glück. Das sagt man ja Glück oft so Glück an der richtigen also Stelle Glück, zu sein. Also bis auf
0: wenige Ausnahmen. Glück kommt, Glück kommt automatisch. Also der der Fleißige, man hat nicht nur Glück, man hat auch Nackenstege und Rückenstege, so wie es jedem im Leben geht, gibt es hoch, gibt Sonnenschein und Regen. Und am Ende hat der, der fleißig ist und, und, und hinterher ist und sich macht und, und, und immer kämpft, der hat der kriegt irgendwann ist es, man sagt ja sonst das Glück des Tüchtigen. Das passiert dann automatisch. Man sollte nicht von vornherein sagen, ich mache mal nichts und schaute mal, ich werde schon Glück haben. Das wird nicht funktionieren. Oder das kommt irgendwann automatisch.
1: Ja, weil sonst müssten ja alle erfolgreich sein. Es muss ja doch irgendwo einen Unterschied geben. In der, die Biografien der Menschen sind ja unterschiedlich. Und äh, das ist ja immer so das Spannende, das rauszufinden, was das ausmacht. Ist es die Charaktereigenschaft? Ist es ja vielleicht das, der richtige Riecher für irgendein Produkt? Oder was weiß ich?
0: So. Ja, ja, ich glaube, also man, also man muss ein Gefühl haben, also wenn ich Unternehmer selber muss ich eine Idee haben, was ich machen will und was, was, was will ich anders oder besser machen als das, was, was andere bisher machen. So, das habe ich mal unterstellt, dass man das hat. So, und dann braucht man auch ein paar anständige Charaktereigenschaften und, und Tugenden und dann wird es schon gut gehen.
1: Super. Meine letzte Frage ist noch so ein bisschen eine, ähm, ja, Jetzt haben wir ja viele Zuhörer aus dem Rheinland, weil ich ja eigentlich diesen Podcast habe für Unternehmer und Unternehmerinnen aus dem Rheinland. Aber es haben ja bestimmt schon viele mitbekommen, dass hier ein gewisser Bezug herrscht zum Unternehmen hier aus dem Rheinland. Ihr Vater, wie gesagt, der Gründer. Und ähm, was würden Sie denn so als Tipp geben für jemanden, der jetzt Berlin noch nicht kennt? Was ist so Ihr Lieblingsort in Berlin und wo sollte man unbedingt hingehen?
0: Also mein Lieblingsort in Berlin ist der Gendarmenmarkt. Ich finde ihn einfach, einfach wunderschön. Das ist in Da ist der, das Schauspielhaus, da ist der französische Dom und der deutsche Dom. Das ist in, in Mitte. Wunderschön ist auch das Brandenburger Tor, also der Pariser Platz. Crazy ist Neukölln-Nord. Das ist der sogenannte Teil Kreuz Köln, heißt Köln, das ist der Übergang von Kreuzberg nach Neukölln. Und man muss wissen, nach der Wende war ja Prenzlauer Berg hip and crazy. In Prenzlauer Berg sind inzwischen alle damals die, 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 die crazy Anwälte, die sind jetzt alle inzwischen gut verdient, haben zwei Kinder und, und, und klappen um 10 Uhr die Bürgersteige hoch, weil es schwäbisch ist. Und dann ist es nach Friedrichshain gezogen, die Karawane. Dann wurde das auch ein Stück gentrifiziert. Und die zieht jetzt gerade weiter nach Neukölln. Neukölln Nord ist da wo der Hermannplatz ist, da haben sie, ich glaube 20%, da hatten sie 20% Arbeitslosigkeit und einen sehr hohen Migrantenanteil und hohe soziale äh, Konflikte. Das ist, das ist die Hasenheide, das ist eher bekannt als Drogenumschlagsplatz. Und da, ist, da, da passiert gerade ganz, ganz viel. Also in der, das, ist, das ist spannend, wenn Sie da, da lang gehen, meinen Sie, Sie sind in Istanbul, aber im positiven Sinne. Also wer Istanbul kennt, weiß, wie ich es meine. Ich meine, das meine ich nicht als negativ verächtlich, sondern Istanbul ist meines Erachtens die, 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 die crazyste Stadt in Europa. Also die, die hat 15 Millionen Einwohner und nicht das Vergleich bei einer Größe. Und das ist wie so klein Istanbul, also im, im mondän, international, ein bisschen südländisch und ja, das ist spannend. Und das ist vielleicht als Geheimtipp. Wobei ich gar nicht mehr weiß, aber seiner ist ein Geheimtipp. Ich glaube, der ist, der ist schon... Also ich kannte es also nicht. Die, die der Community ist ja <lacht> okay. ist der, ist der schon spannend.
1: Also ich fand das jetzt einen sehr spannenden Tipp. Vielen, vielen Dank. Und ich danke Ihnen auch sehr für dieses sehr interessante Gespräch.
0: Vielen Dank bei Ihnen, Frau Wechsel. Schönen Abend in Berlin, viel Spaß. Dankeschön. Und gute Rückreise in mein geliebtes Rheinland.
1: Dankeschön und tschüss. Hat euch dieses Gespräch gefallen? Dann empfehlt doch diese Podcast-Folge oder den ganzen Podcast gerne weiter. Wenn ihr keine neuen Folgen verpassen möchtet, dann abonniert den Podcast bei Spotify, Google, Apple Podcast, YouTube oder irgendeinen anderen Podcast-Player eurer Wahl. Und zu guter Letzt freue ich mich natürlich auch sehr über Likes und Sternchen. Vielen lieben Dank und bis bald. PS dieses Gespräch wurde finanziell unterstützt durch meinen Werbepartner, die Firma AM Advanced Media. Nutzt Du Videos für Dein Marketing? Ist es nicht schade, dass viele Menschen sich Videos ohne Ton anhören, da sie das Gesprochene nicht hören können oder wollen? Deshalb, mach Deine Inhalte, Deine Videos mit Untertiteln sichtbar. Das Unternehmen AM Advanced Media hat ein Online-Tool entwickelt, wodurch sich sehr einfach und schnell kostengünstig Untertitel für Videos erstellen lassen. Über die Webseite www.untertitelerstellen.de kannst Du ganz unverbindlich ein Angebot anfordern.